0: Lo que estoy haciendo ya, ya, ahora sí, ya estamos en vivo eh, Buenas noches a todos, muchas gracias por acompañarnos A la presentación del libro Ilegible de Pablo Duarte Que edita Gris Tormenta eh, Bueno, antes que nada queremos agradecer El apoyo del sistema de apoyos A la creación y a proyectos culturales Antes Fonca, por el estímulo Proporcionado para la realización de este libro Y ahora les presento Al autor y a las presentadoras Tenemos con nosotros a Teddy López Mills ...que es la prologuista del de libro en cuestión... ...es poeta y ensayista... ...es autora de los libros de, libros, de poesía, de lo, de libros de poesía como Contracorriente... ...que sacó el Premio Nacional de Literatura José Fuentes Mares en 2008... ...Muerte en la Rúa Augusta... ...que sacó el Premio Javier de escritores para Escritores 2009... ...y Amigo del Perro Cojo... ...que sacó el Premio Iberoamericano de Bellas Artes de Poesía... ...Bellas Artes de Poesía, perdón... ...Carlos Pellicer para Obra, public, obra Publicada en 2015... Próximamente publicará Cascarón Roto en mi editorial Almadía. Bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, Tenemos también con nosotros a Mónica Nepote, quien nos va a hacer el favor de moderar esta mesa, y ella es escritora y editora y autora de algunos libros de poemas como Hechos Diversos y, y La Voz un pastor. Su práctica de escritura cruza la exploración de formatos y códigos visuales, electrónicos y performáticos. Actualmente realiza una investigación en torno a las personas no humanas. Y bueno, y el, por último, el autor del libro que está aquí conmigo y al que le voy a ceder.
1: ¿Cómo vas a leer su biografía y, y aparecer, Pablo, al mismo tiempo? Eso está muy interesante, quiero ver.
0: Sí, ¿verdad? Pablo Duarte es traductor, editor, ensayista y artista visual. Sus ensayos figuran en antologías como Breve Historia del ya mérito, del ya mérito, perdón. <risa> de, de historia del ya mérito, arbitraria y lo infraordinario, entre algunas otras. Ha colaborado con medios como Tierra Adentro y Letras Libres, en donde también fue editor digital durante siete años. Ilegible es su primer libro. Y bueno, Ilegible es un ensayo narrativo sobre el arte de escribir y el proceso de pensamiento literario detrás de la búsqueda del texto ideal. Es el cuarto libro de la colección editor de Gris Tormenta, editorial 100% queretana. Eh, ahora le cedo el, el lugar y la palabra a Pablo Duarte.
2: Hola, ¿cómo están? Hola,
1: ¿qué tal? Hola, Pablo. Qué Hola.
2: Muchísimas gracias por por haber accedido a platicar y a presentar sobre el libro, muchas gracias por el prólogo, te ya te lo había escrito pero te lo quería decir en persona y muchas gracias Mónica por, por estar aquí
1: Pues muy bien, vamos a ver esperemos que esta presentación no sea ilegible, o sí para que sea consecuente bueno, pues, eh, pues entonces asumo mi función de moderadora, espero que no sea ese bonito y tradicional caso en de presentación en el que la moderadora habla más que los presentadores o que el presentado y el homenajeado pero vamos a ver qué tal yo lo que quería bien, estaba pensando hace unas horitas en que justo hace relativamente poco tiempo con pablo compartimos un, un espacio de diálogo en una entrevista que bueno, una conversación que tuvimos para su programa de radio y fue como una conversación sobre el caminar y le hicimos caminando entonces pensé que me funcionaba la analogía de ubicar un texto como, como territorio, ¿no? y como suelo decir antes de ir a una montaña le pregunto a quién ya fue, ¿no? entonces en ese sentido le diría Teddy, Teddy, tú ya que Tú que fuiste la primera que tuvo, bueno, aparte de los editores, obviamente, ¿no? este contacto con el texto, ¿cómo, ¿qué nos puedes decir de este, de este ensayo? ¿no? ¿Cómo lo abordaste? O sea, si lo vemos como vamos a explorar ese territorio, ¿cómo llegar a ese, ese ensayo?
3: Para empezar, lo primero que diría es que hice es... bueno. lo que es... Sí, hay mucho ruido A ver, creo que ya ¿Sí? Pero ya se, ya se congeló Pablo
1: Exacto, ya se desconectó ah, ¿Ya?
3: Ahí está, ya llegó Ahí está ¿Ya está? Bueno, Díaz, cuando yo recibí el escrito, para me pareció una buena técnica de mercadotecnia ponerle a libro y Cuando uno ve eso en una mesa de novedades, se pregunta, bueno, es esto libro que tenía un Entonces, yo inmediatamente me puedo aplicar ese libro. Si vi el manuscrito y leí el manuscrito, el compuscrito como se dice ahora, sí me pregunté, bueno, ¿cómo, cómo le voy a hacer para prologar un libro que excluye cualquier explicación, que excluye cualquier exégesis, que excluye cualquier aclaración? Entonces decidí que en vez de bueno, y, y, ya me Empecé a buscar puertas, digamos, entradas al texto y decidí que no había manera, que incluso que, era, que no, no se valía inventarle entradas que el texto no tenía. Entonces, opté por convertirme, por darle la vuelta al texto, digamos, rodearlo como si hubiera sido una especie de fortaleza, porque sí es una fortaleza que parece inexpugnable. A la hora de la hora entras, pero entras solamente solo pude entrar con mis propias palabras o digamos, no ni siquiera con mis propias palabras, mimetizando el procedimiento de Pablo, eso fue lo que hice. Mimeticé primero el, el procedimiento de Pablo, que es un procedimiento desor desordenado y de desconfianza, y de, de un, bueno, más bien yo diría que es de un caos deliberado y muy organizado, que tiene un centro, pero que constantemente lo está poniendo en riesgo. Entonces, dada, digamos, esa fue como mi base. Con esa base decidí, bueno, casi como clavar picas, ¿no? ver, ver cómo escalaba esa fortaleza para, para más o menos asoma asomarme en ese texto que se llama Ilegible. Y tomé la decisión, como ya te dije antes, como ya les dije antes, de no explicar casi nada, de bordearlo, de no interpretar y de, proponer, de proponerme como una especie de discípula de Pablo Duarte eso fue lo que hice. Pablo Duarte propone una, propone una serie de talleres, para mí fue una especie de obra de teatro, una especie de mise en scène, creo que en algún momento se habla de una especie de mise en Abim también, una puesta en abismo, una puesta en escena, entonces yo me, lo que hice fue, digamos, eh, otorgarle todos los permisos al autor, y entrar, y, entrar, y así logré, logré romper esa fortaleza, logré romper esa, esa especie como de valla, eh, y entré a ese texto que me parece eh, felicito a Pablo me parece muy original, me parece muy inteligente, me parece muy neurótico debo decirlo me parece muy esquivo, me parece muy nervioso pero es un lugar donde uno se desliza de una manera formidable pero no quiero acaparar la palabra entonces digamos esa sería mi primera respuesta pues.
1: Sí, a mí me gustaría irme ahorita con Pablo y después regresar a, a esta, este juego que dices que me pareció muy interesante, ¿no? Como el asumir o ejecutar un, o situarte como un personaje del, del taller, ¿no? Y, y ya que en tu, en tu prólogo hablas de, bueno, hay, hay, un, hay quien da la bienvenida, ¿no? Hay quien, quien recibe, entonces voy a pasarle el, el micrófono a Pablo para que nos reciba y mi primera pregunta, Pablo, para ti sería como, bueno, más bien, mi primera una acotación, ¿no? Que, que les decía yo a, a tus editores, ¿no? Que bueno, habían logrado por fin arrancarle el famoso texto prometido de Pablo Duarte. O sea, como que hay, desde que te conozco, hay como un mito alrededor de, de, de Pablo que está escribiendo un libro y estamos los editores así como yo cuando estaba en Tierra Adentro, ¿no? Tratando de, a ver, Pablo, ¿cómo vas con ese texto? Porque me interesa leerlo, ¿no? Entonces, al final iban pasando y pasando y pasando los años y por fin aparece un libro tuyo, ¿no? Entonces, y los afortunados, bueno, pues fueron, eh, es gris tormenta. Entonces, a mí me gustaría, ya, haciendo este antecedente, pues que, que nos cuentes eh, cómo hiciste este territorio, ¿no? O sea, este, en efecto, es... Eh, es, parecería como un texto lleno de piedritas, pero bien pulidas, ¿no? Es como si te hubieras entretenido en ese camino de Hansel y Gretel, puliendo las piedritas.
2: Pues, bueno, primero, eh, de nuevo les quiero dar muchas gracias, porque es bien bonito estar eh, conversando con dos personas además a quienes he leído y a quienes admiro eh, sobre algo que yo hice. Entonces es francamente eh, emocionante. Y luego ya contestando la pregunta, <risa> más allá de ese rollo de, de que decía que estaba escribiendo y no entregaba y esas cosas, eh, la verdad es que eh, Mauricio y Jacobo me propusieron escribir un un libro para la colección editor y creo que eso fue en muchos sentidos el perfecto entorno para pues como para esta idea que traía desde hacía mucho tiempo que era una idea que jugaba como en dos niveles y que creo que Teddy en su prólogo y eh, tú ahora que lo decías Mónica como que lo, lo vieron muy bien como que por un lado el, a un nivel muy personal eh, Digamos como que se congeló. El así terminar y publicar y mostrar eso, eso que estaba escribiendo eh, tenía un correlato, no, no era simplemente una cuestión como de hacerme el interesante, sino también hay, había como un nivel como de cierta duda frente a la escritura, ¿no? De cierta como desconfianza frente a los procesos de escritura a pesar de que es algo que me gusta, que es lo que hago, que es lo que, en lo, a lo que me dedico y en lo que más me, me siento que me desenvuelvo, eh, de todos modos, por la naturaleza misma del lenguaje, creo que estarán de acuerdo conmigo que hay como una zona siempre gris, siempre de incertidumbre y llevada un poquito al abismo o, o llevada un poquito a su extremo, eh, esa zona de incertidumbre pues, nos puede dejar... Eh, pues mudos, ¿no? Un poco silenciados. Entonces, eh, cuando me propusieron escribir para la colección editor eh, un texto y me dieron como la posibilidad de que les de que les propusiera algún tema, eh, les propuse varios y uno de ellos era este, como el tras bambalinas de un texto, como la idea de intentar poner en palabras ese como Así me lo imaginaba yo, como ese momento en el que decides que vas a escribir y eh, el transcurso que hay entre que decides que sí vas a escribir y que empiezas como con la pluma a marcar o con el, los dedos a teclear, en esa fracción de segundo algo pasa y me parece que eh, es vastísimo lo que sucede en ese momento y bueno, a mí me dio para escribir 70 páginas, 80 páginas, qué sé yo, de, de ese de ese momento o de mi aproximación a ese momento entonces ahorita que decías como del tema como territorial justo como que creo que hay algo como de un espacio o sea es como poner en palabras o empezar a darle cuerpo a un espacio y es ese espacio que hay en la decisión y el acto de empezar a escribir
1: Sí, eh, yo también, bueno, como estirando el, la metáfora del territorio, también pienso en, en esta forma, como cuando alguien que va a subir una montaña complicada, ¿no? Estudia más o menos como qué ruta seguir. Siempre hay rutas, ¿no? Hay rutas porque ya alguien pasó antes que tú. Pero también parte como de la mística, digamos, sobre todo de los alpinistas más avesados, pues es abrir rutas nuevas, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que la metáfora con la, con la escritura siempre es interesante, ¿no? En este, a veces es desbrozar este texto, ¿no? Es, eh, bueno, primero componer algo que se llena de, de, de caminos, territorio, perdón, como este territorio que se llena de caminos, pero también de, como de maleza y, e ir cortando. Y hay otros en el que, en efecto, se va como que es muy claro el proceso en cómo se va componiendo. Y además, en este texto hay algo que se dibuja y se desdibuja continuamente, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, Teddy, este, me, también estaba pensando en otra cosa, ¿no? En la figura del taller, eh, como este, este espacio donde la escritura eh, sucede como colectivamente y al mismo tiempo, si es que sucede, ¿no? Y estos espacios que, bueno, culturalmente pues están presentes y ahora ya son más eh, como escuelas de escritura y bueno, ahora en el último año han como que proliferado también estos espacios de encuentro y de talleres virtuales y demás, como que se necesita socializar el proceso de escritura, pero al mismo tiempo es pues, hay algo o mucho de contradictorio. De contradicción y me quedé pensando que justo Teddy y yo nos conocimos en una especie de taller no taller que fueron las becas del Fonca donde justo varios momentos como de lo que se dice en el texto, al menos creo que, bueno, a título personal yo los encarné, ¿no? Este como terror de abrir el texto y mostrarlo, ¿no? Como este, este, este puesta en abismo que da justo eh, este, este es un momento entre que lo vas a escribir para alguien más, ¿no? Entonces hay un juego en tu texto como de encarnar estos miedos pero mi pregunta sería ¿son, son realmente, o sea, tú has es que yo no pensaría que tú has como pasado por esas zonas de no sentir los lastres de los infinitivos o sea, como, más bien cuéntame
3: los lastres de los infinitivos. Eh, no, yo diría una de las cosas que me gustó, bueno, mucho, me gustaron muchas cosas del libro, pero me, me gustó mucho, me pareció muy, muy, muy buena. No sé si es una táctica. En todo caso, Pablo nunca rompió la regla de, del trasbambalinas. Eh, siempre se mantuvo en secreto. Y en ese sentido, eh, fue más fácil escribir, fue más fácil para mí escribir el, el prólogo porque siempre fue en secreto. Siempre fue, yo siempre asistí al taller de Pablo clandestinamente. No estaba Pablo porque Pablo nunca llega a su taller, es a las 5 de la tarde, pero ese, esas, esa famosa hora 5 de la tarde nunca se cumple. Entonces, en realidad, él nunca llega y yo tampoco llego. Entonces, en ese sentido, es un taller ideal. Sí, en efecto, yo estoy escribiendo un texto para el taller del, de Pablo, que es el texto de Pablo, es un prólogo para ese taller y es un prólogo para ese texto, pero nunca nos vemos, nunca nos encontramos. Pero al mismo tiempo, de manera, pues digamos, como pensamiento mágico, sí tengo la impresión, ya viendo el libro impreso, de que sí tiene algo de, de espejo, hay como un juego de espejos entre el prólogo y entre el texto, que fue yo creo que una especie de, fue una coincidencia, por no romper la regla del secreto, no romper la regla de que esto está ocurriendo, pero no está ocurriendo oficialmente, está ocurriendo tras bambalinas. Ahora que hablas tú de los, de los, de las, de las, de los lastres de los infinitivos, eso que está haciendo Pablo durante las 70 páginas de su libro es constantemente, está constantemente poniendo en duda sus frases, su gramática, su puntuación. Entonces eso necesariamente me puso a mí en alerta, en estado de alerta con mi propia gramática, con mi propia puntuación y con las, las rimas de la prosa y con todo lo que ocurre en un texto cuando lo vas escribiendo. Al mismo tiempo creo que Pablo de una manera muy especial se coloca en un nicho, en una tradición del texto que se escribe en contra de la escritura, del texto que declara que la escritura es imposible. Digamos, uno de los, de los, de los maestros de esa tradición es Malarmé. Ahora, pero... Malarmé en el caso de un poema lleno de silencios. Otra cosa que tiene, muy singular y legible, es que no hay silencios. Nunca hay silencios. Y eso también me pareció muy interesante. Es un texto lleno de palabras, pero de palabras en constante movimiento.
1: Ay, además, yo ya no sabía cómo quitarme del silencio. Mira qué, mira qué casualidad. Eh, además yo agregaría que no hay silencios y hay mucho mucho sonido y mucha conciencia de lo sonoro también, ¿no? Este, que creo que eso es algo que que acerca al texto. Vamos a decir un texto poético. Y lo digo con reservas, porque yo pienso que no necesariamente la, como que la conciencia del sonido y la conciencia de la música, por decirlo también de una forma muy convencional, sea particular o solamente del territorio de la poesía. Pero creo, Pablo, y aquí me pareció como bien interesante también, ¿no? Eh, dos figuras eh, que me entran por el oído, o bueno, dos. dos mate las materialidades que entran por el oído, lo sonoro y ese énfasis en la voz. Que me gusta en esa ambigüedad también, porque está eh, dentro de las muchas, dentro de esta gramática que existe en torno a la escritura, a lo que es un escritor, a cómo se hace un escritor, que no está, si bien no es el tema principal, está como tocado por, por eh, como a la manera de las bolas del billar, ¿no? o sea, como por una especie de figuras. Eh, que se van trazando entonces creo que hay esto ¿no? ¿qué es lo que hace un escritor? ¿qué es lo que hace que un escritor que, que lo que escribe el escritor lo vuelva escritor ¿no? podría ser, eso es como ¿qué, ¿qué necesita, qué calidad necesita un texto? ¿qué necesita un texto tener para ser un texto literario? eso sería uno, y por otro lado está como este acento, insisto, en la materialidad sonora y este juego con la voz del escritor, que ese es como algo que también es uno de los mitos que está en torno a la construcción de la figura social de un escritor, ¿no? Ese escritor que encuentra su voz, ese escritor que eh, logra por fin tener como una identidad. Y, y, y ahí también está el juego con la voz material, ¿no? Pero tú eres una persona que entre las muchas cosas que has hecho, trabajas con lo sonoro no solo en la locución porque además creo que tienes mucha conciencia de las palabras y de los espacios sonoros pero también has hecho piezas sonoras, ¿no? dentro de tus exploraciones como artista interdisciplinario, multidisciplinario como lo queramos decir, entonces quisiera que contaras un poquito de eso, ¿no?
2: Ya, es que no me estaba lo mismo el tema del mutismo este sí, bueno, antes de contar eso de las exploraciones sonoras, eh, ahorita que decían, como que me llamó la atención eh, la idea del, como de la cantidad de palabras y de la ausencia de, son, de silencios, y creo que hasta ahora que lo decían, no es algo que lo hubiera pensado tan claramente, y creo que una parte que sí tengo un poco clara era que toda la duda sobre el lenguaje o toda la, la incertidumbre que pudiera haber frente a si sí, como esa pregunta que se repite de escribir ¿no? entre signos de interrogación de, o para qué escribir o por qué escribir como que era una duda o es una duda que tiene que pasar en mi caso por lo menos por el lenguaje mismo ¿no? o sea, como que se tiene que decir y se tiene que plantear de muchas maneras eh, porque como de alguna manera es la respuesta a esa pregunta eh, para mí, más que en el silencio, estaba, o para, en este libro y en esta exploración, estaba en la reiteración incluso de las cosas y quizá por eso el libro termina como termina, ¿no? como que esta eh, constante como agitar el agua para ver que, eh, si se disuelve o no se disuelve la solución, si cambia de color y tal. Tenía que pasar un poco por esa repetición, por esa... Eh, pues por ese borde casi a veces agramatical o a veces este, como de sintaxis medio... dudosa. Eh, sí, bueno, es algo que eh, a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención, aparte de que me gusta mucho Escuchar eh, programas de radio y programas que tengan que ver con exploraciones sonoras. También, eh, desde hace tiempo, he tenido una eh, inquietud por el tema de la voz y cómo eso se traduce o cómo eh, algo, un fenómeno netamente auditivo, pasa a ser comunicable por la vía de la escritura y tal. Eh, en algún momento todo empezó cuando hice una, una pequeña. Eh, piececita de audio en la que le preguntaba a mis familiares eh, si se acordaban de cómo sonaba la voz de mi papá después de que llevaba como 5 o 6 años de haber fallecido eh, y resultó ser un experimento bastante más este, evocativo y poderoso de lo que empezó siendo al principio porque resulta que era bastante difícil para todos ponerle como tonalidad eh, poderla, no solo quizá todos tenían un recuerdo, algunos no tenían el recuerdo bien formado, pero quienes tenían el recuerdo eh, luchaban bastante por decir cómo sonaba la voz de mi papá, y en general, digo, cuando uno lo empieza a pensar así, eh, ese tipo de materialidad o ese tipo de mínimo común denominador de un sentido, en este caso del de auditivo y de, la, y de la voz en particular, sí. eh, pues termina siendo también como una especie de abismo, ¿no? O sea, también te termina como metiendo en una hondura muy particular. Y la otra parte del tema de la voz en el libro, creo que lo decían muy bien, o co coincido mucho con ustedes, pues este, como que hay un componente de como cultural de que... El escritor es, además de sus palabras, el escritor es su voz, ¿no? O la escritora es la como que la voz es el, la, este, la sinécdote con la que se con la que se le designa, o es como que es una, pal una palabra y un concepto tenía que ser casi como un personaje, pues, en esta, en esta obra de teatro, como decía Teddy, de, de, de un taller o de una en escena de la, del proceso de escritura o del proceso previo a escribir la voz eh, o las varias voces tenían que jugar un papel o tenían que materializarse casi ¿no? sí. sí bueno a ver Mónica no sé
1: no no te iba a decir que igual podemos como que hacerlo una estructura ya más dialogada y entrar a tejernos
3: sí, sí yo, yo no Nunca pensé en una voz cuando leí ilegible. Siempre pensé en, 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 en un texto. Es decir, en una, en una voz para mí. O sea, en la voz que uno escucha cuando lee en silencio. Yo siempre te leí en silencio, que es la manera en que más me gusta leer. Este, entonces no tengo el culto a la voz y tampoco hablo, cuando hablo de un escritor, no hablo de esa voz, de la voz del escritor o de la voz de la escritora. Entonces eso nunca fue para mí un problema o un destino en tu texto. Había otras cosas que me parecieron, digamos, una forma de, de, una forma de desplegarse, de, 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 abrir, de, de abrirse y de cerrarse constantemente, una forma de palpitación que había en la… aunque palpitación suena un poco cursi, pero que había en, la, en, la, en, en, en el texto que a mí me pareció siempre, siempre muy… No diría que atractivo, porque no es un texto atractivo, no es un texto fácil, es un texto, es un texto, y, y tampoco diría que es un, un texto poético, cosa que me gustó muchísimo, porque me habría decepcionado, me habría decepcionado que, después de plantear todo el, el asunto de, bueno, se puede escribir, te fueras por la tangente de la poesía, y no lo hiciste. Tienes, tienes cantidad de imágenes que a mí me parecieron, imágenes, eh, como principios de cuentos, principios de sueños. Siempre hay como principios de, los comienzos de algo, pero que nunca se concretan, pero están disparados por todas partes. Y esos son anzuelos para la lectura, porque uno podría... Es, es, muy, es muy complicado lo que hiciste, es riesgoso. Voy a hacer un texto ilegible. Bueno, el lector te puede decir, ¿sabes qué? Pues yo no le voy a entrar contigo. Yo no voy a leer un texto que de entrada me dice, ¿sabes qué? Voy a ser ilegible. Pero no, no es ilegible. ¿Por qué? Porque primero eres muy amable, nos das la bienvenida, la bienvenida a todos tus leyes. dices, pásenme, esto es un taller, es un taller de escritura, pero es un taller de escritura que nos incluye y nos excluye al mismo tiempo. Voy a llegar, porque además no llega nadie a tu taller. Según recuerdo, siempre está vacío, no llega nadie, lo cual... Es para mí, puede ser un poco un fracaso, pues decir, el taller de Pablo Duarte fue un fracaso rotundo, solo llegó Teddy López Mills. ¿no? Pero, <risa> es, es un taller, es un taller, bueno, que a mí me parece un taller que nunca, aprende, nunca se prende la luz, esa es la impresión que yo tuve, hay como una luz digamos, un poco eh, diagonal, que viene por, por alguna ventanilla, pero no hay luz propiamente, no hay materiales para realmente acomodarse, las sillas son muy incómodas, pero finalmente uno lee leo lee una aventura que a mí me resultó todo lo contrario de lo que tú creías que iba a pasar, además. Porque constantemente estás diciendo para qué escribir, pero constantemente estás escribiendo, que es la trampa de esta tradición. Decir, no se puede escribir, pero mientras digo que no se puede escribir, no paro de escribir. Y finalmente, cuando termina esa propuesta de no escribir, ¿qué es lo que hay? Hay un texto, ¿qué es lo que hay? Hay lenguaje. Eso me parece que, digamos, se cierra, se cierra el, el, el círculo perfectamente bien, aunque lo pusiste en riesgo. ¿no?
1: Y hay una cosa también, pienso, en, en esta, o sea, lo que acompaña a esta tradición que, que, bueno, cuando lo platicábamos. En, en los correos previos, ¿no? está Esto que se teje entre el ágrafo y el, el grafógrafo, ¿no? Que sí, está bueno, mal armé, pero justo. Con esta idea, ¿no?, de la gran obra también, ¿no? Entonces, este, es, es un escritor que da mucho espacio al silencio, además materializa, bueno, ya lo que ya sabemos, ¿no?, que Malamé materializa el silencio eh, a partir de los espacios y cómo, cómo materializa también la tipografía, al menos en estoy hablando específicamente de golpe de dados, pero también está este como peso, lo voy a llamar así, el peso moral de la gran obra, ¿no? El, el, el peso moral de las grandes palabras y como de ahora es como este espacio que se abre, llegó el escritor, el escritor va a hablar, ¿no? Y en este como gesto, ¿no? Porque de, también algo que tiene el texto está plagado completamente del gesto de escribir, ¿no? Y pensando en, en cómo Bill Flusser, que es un teórico que a mí me encanta, habla de todo un conjunto de textos que tienen que ver con escritura, con eh, fotografiar y demás. El, el, el gesto de la escritura misma es, parece que es este, eh, y, y hago la, la, la gestualidad de la pluma con toda la intención, ¿no? El, no es el teclado, es como, va a hablar y creo que hay mucho, cuando yo hablo de la voz también, hablo de la voz material del personaje que habla de esa, esa otra voz que habla con una voz distinta a la de este personaje en primera persona no y me hace pensar en todas las voces que nos habitan cuando, al menos yo así lo, lo he vivido muchas veces cuando estás escribiendo algo y hay, yo tengo un personaje que es la terrorista que vive en mi, en mi interior que me está calificando todo el tiempo no bueno, eso es, creo que Muchas personas lo experimentamos de muchas formas. Creo que todos esos invitados son los invitados al taller, al taller que no sucede, que, no, que, que porque también está por suceder y ya no sabes ni a qué hora está. Pero lo que hay también es este otro conjunto de reglas, ¿no? Entonces, en efecto, no hay espacio para el silencio, o sea... Está lleno de, de palabras y, y creo que estoy haciendo lo que dije que no quería hacer, que era la moderadora que habla demasiado. Bueno, dejo estas ideas ahí y ahora sí que sigan ustedes.
3: Quería ¿no? sí, preguntarle a Pablo, ya que, ya que hiciste el gesto de la pluma, e hiciste los, el, la, el gesto del teclado la, o las alemanas del teclado, ¿lo escribiste a mano o lo escribiste eh, directamente en el teclado?
2: Empecé haciendo eh, muchas notas a mano eh, y empecé haciendo, digamos, como pequeños párrafos que, a mano y después los transcribía y ya como que de ahí me seguía. Eh, pero como podrán atestiguar eh, Jacobo y Mauricio, eh, como que fue un texto además que como que nunca terminaba porque les pues sí, cuando les mandaba alguna versión y me regresaban algún comentario, observaciones y tal, eh, les mandaba la siguiente versión, se volvía como un texto que mutaba un poquito, un poquito de más, y la siguiente versión mutaba también otro poco. Este, entonces, como que el proceso de escritura, digamos, también hizo la mímica de nunca terminar en ese sentido, pues, ¿no? Este, pero sí hubo un gran tramo de la, de la escritura que era como eso, como estar haciendo notas, eh, como revisándolas y tal, y una de las cosas que ha sido muy pues, sorprendente para mí del, del libro ha sido cómo mucha gente ha seguido, bueno, mucha gente, de las personas que sé que lo han leído, eh, han seguido el camino que tú planteaste, Teddy como que interactúan con el libro, con el, con el texto como que le toman la palabra, digamos a las cosas que proponía o me toman la palabra o le toman la palabra al texto y ensayan sus propios juegos o sus propios diagramas y esa parte ha sido francamente inesperada porque si bien sí tenía cierta duda sobre pues, lo difícil que iba a resultar, o lo cansado, o lo personal, porque también cuando decías lo de las puertas, para entrar, de pronto pensaba que iba que podía pegar, interno, tan interno que no fuera accesible o, o traducible para las demás personas, ¿no? Pero ha resultado todo lo contrario, como que resultó más bien ser un, una invitación eh, que yo no sabía que estaba planteando de una manera así de, pues como, no sé si clara, pero por lo menos de manera tan, tan evidente eh, con este texto y esa conversación... Eh, o esa, como decías ahorita también Mónica, como esa gestualidad ¿no? como que es una invitación a practicar una serie de gestualidades que, que a mí me ha sorprendido muchísimo y me ha, me ha, me ha dado mucho gusto, eh, esas personas que conozco eh, de alguna manera se han sentido compelidos a, a, o compelidas a, a interactuar con él ¿no?
3: bueno, además porque tú propones tienes, tienes listas, tienes un decálogo entonces, por ejemplo, tienes en la página 37 Este texto no es Y entonces pones todas las cosas que no es el texto Luego tienes este texto es Más bien, una manera de oscurecer el desconocimiento Ese sería lo, Es lo primero que no es este ¿Qué es este texto? Un entretenimiento rebuscado Un experimento fallido Una voluntad de no decir nada Una a amateur una repetición de consignas, una exposición desordenada y de ideas complejas, y sigue, ¿no? Luego tienes en el decálogo, que me pareció, que realmente uno puede escribir algo con lo que tú escribiste. O sea, sí podrías hacer un taller. Hay, aquí hay la, digamos, este, podría usarse tu libro para hacer un taller, un taller siempre tras bambalinas. Insisto en que ese, con esa, digamos, esa regla, que no la rompieras, me pareció... A mí me gustó mucho ir a ese taller, a pues, ese taller escondido. En, en, en tu decálogo, que es un decálogo además muy amable, porque lo primero que dice tu decálogo es piensa en tu lector, escribe sin pensar, cuida tu, le tu lenguaje, no te feches, usa, su usa frases simples, son todas las instrucciones, sugerencias de tu decálogo son accesibles, son fáciles de aplicar. Entonces, sí, en efecto, eso que, que dices que creías tú que no iba a ser un libro digamos, no iba a ser un puente, no iba a tender puentes tu libro, al contrario, constantemente los está tendiendo. Además es un libro con sentido del humor, que son... Nunca, 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 o sea, podrías haberte tomado muy en serio, no te tomas en serio, todo el tiempo lanzas, lanzas una, una idea, lanzas una consigna, lanzas una propuesta, y luego tú mismo la vas, a, la, la vas deshaciendo en el camino, ¿no? Y bueno, se acabó. Entonces comenzamos otra vez el taller. En ese sentido es muy es, está en constante movimiento. Yo nunca me aburrí al leerlo, ¿no? que es otro riesgo de este tipo de escritura no escritural, que te puedes... puedes ser porque, porque afortunadamente no lanzas teorías tampoco. Eh, esquivas las posibles teorías que, que... Generalmente las teorías acerca de la no escritura son, pueden ser abominables, pueden ser monstruosas, ¿no? Y no te vas por ese camino, cosa que también me pareció muy original en tu
1: libro Sí, hay también eh, como op opciones
2: No, te, te quería dar las gracias, Teddy, sí, muchísimas gracias por esa <risa> lectura <risa>
1: Sí, hay, hay opciones que das que son también como, como gestos muy generosos, ¿no? Como, como ya decía Teddy, o sea no solamente el, el quien escribe es amable, sino además regala, ¿no? Hay un momento donde, bueno, la historia del farmacéutico, ¿no? En algún momento ya se pone interesante con el tema alienígena, se los regalo, ¿no? Ahí hay un montón de hebras. Yo, por ejemplo, me quedé con el pienso del pez por obvias razones, ¿no? Porque sí, yo ahí tengo ganas de hacer mi propio ejercicio. Y, y me quedo también, aunque es, es muy feo este, irme al final a decir cómo se terminan las cosas, me quedo como con, con esa renuncia, aparente renuncia final. Y digo, es el listado como de razones por las que no vas a escribir el texto, ¿no? Pero a mí también me parecía interesante este mecanismo como fluxus, ¿no? Como de, del instructivo con todo este arte de los años 50 que, o esos listas, ¿no? Y, y, no sé, ahí quería también como, bueno, aprovechando que te vi hablaba de estos decálogos, como preguntarte más por esos recursos, ¿no?
2: Pues, sí, o sea, hay un... por lo menos, eh, digamos, de pasada y de, de miradas y tal, eh, sin duda estaba como consciente de ellos, y una parte que... Eh, digamos, tenía un componente muy personal el, el, el libro, pero también estaba como muy consciente de que el libro pertenecía a una colección con, una, con un sentido muy definido o con una idea muy definida detrás de la colección, ¿no? Y la idea de la colección editor, que además me parece muy singular en, pues en el panorama, por lo menos hispanoamericano, ¿no? De estar eh, hablando de procesos, de eh, testimonios eh, alrededor de las zonas más visitadas de la literatura o de la, de la cultura literaria, eh, como que me hacía pensar que tenía que integrar o que tenía que de alguna manera eh, tener una, como una salida o una serie de recursos o una, sí, como, si no, puertas, por lo menos ventanitas con cuerdas, por las que la gente pudiera entrar a, y que se pudiera vincular con, las, con los demás eh, libros de la colección, y la manera en la que traté de hacerlo fue justo eh, leyendo... Ah digamos, no, no sé si teóricos, pero sobre todo escritores de, de esa tradición, ¿no? de la tradición de los 60s y de los 50s, y donde me detuve mucho, o, don, o un escritor que al final estuve leyendo bastante porque me parecía que tenía ese tipo de humor, ahorita que decían, que permitía no tomarse en serio y al mismo tiempo no claudicar o no ceder a solo a la, al, al, al gozo, digamos, como carnavalesco o, o a la payasada, por decirlo de alguna manera, era, este, por ejemplo, Donald Bartelme, ¿no? con, sus, este, con sus cuentos así de disparatados y con sus textos sobre, pues, defendiendo una versión de escritura posmoderna muy particular o muy suya, eh, que me parecía que, como en su momento, o sea, en los ochentas, cuando él escribía, este, hablaba de que no estaba terminado. A mí me parecía que sí, que sin duda no es algo que esté acabado, son preguntas que continúan como todas las otras preguntas o como muchas de las preguntas este, pues del siglo XX que siguen vivas, siguen latentes, siguen sin decidir o siguen eh, vigentes y necesarias. Me parecía que como que por ahí había como que restarle este rollo de... Mmm, como un texto muy, muy, muy personal y que se volviera también algo que dialogara con ciertas tradiciones, ¿no? Entonces, sí, como que las listas, las instrucciones y esta como disposición un poco prescriptiva también tiene que ver con esa, con esa serie de lecturas, sí, seguro. Y también hay algo de, no sé si seas este,
3: lector de David Markson.
2: Sí, 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 sí.
3: ¿Tiene algo, hay algo ahí de, de, de como la, la, la novela que no se puede hacer eh? no diré no diré esa palabra tan tan ya tan 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 usada del fragmento porque afortunadamente no no es no es fragmentario tu texto yo soy yo soy este, yo soy fan de las listas a mí me gusta sí. mucho las listas y eh, hay una tradición de decálogos y tú te fuiste te, te ceñiste bien a esa tradición tu decálogo es un decálogo ortodoxo eso también me pareció Pareció una, una muy buena idea que no te dispararas con el uso realista de los decálogos, sino que y sí, estableciste un decálogo muy ortodoxo. Y el final, que de algún modo te regañas al final, porque dices todo lo que no hiciste, Esa, es algo Exacto. que me pregunto. Por, ¿Por qué decidiste poner al final del libro? Me gusta mucho por lo demás. Esta, eh, dices, es una. En la última sesión, donde las personas inscritas entregaban para su lectura crítica el trabajo final que evidenciaba su competencia en el manejo de los recursos planteados en cada una de las secciones del taller, aunque en esta ocasión el salón permanece vacío. No hay nadie. Y desde nadie, en ese salón vacío estableces una lista. Es una lista, pues, de algún modo es una lista negativa de todas las cosas que no se pudieron hacer. ¿Tú crees que esas cosas no se pudieron hacer? Por ejemplo, la intenté terminar, pero el texto no se dejó. Me puso una vara muy alta, no llegué y preferí no entregar nada antes que hacer el ridículo, etcétera. Etc. Todas agarran esa, esa digamos, se
1: van por ese camino. Sí. Preferí no hacerlo, <risa> porque estaban los clásicos. Es
2: como parte de mí, ¿no? Sí. Sí, y sí, había como una, por un lado me parecía que el como que el taller tenía que incluir también eh, de alguna manera su propia cosa, digamos, como que el taller que, eh, o en esta neurosis de estar mirando, del texto mirándose a sí mismo constantemente tenía que también mirar eh, sus debilidades y encontrarle la manera de lidiar con esas eh, pues con esos pequeños fracasos a lo largo del texto, pero también me parecía que era una manera de empezar a plantear o empezar a poner las bases para que el texto volviera a empezar, pues como que, digamos, en todas estas, en esa lista, eh, me parecía que había una, si bien una justificación, también una especie como de de toma de vuelo para volver a empezar ¿no? como de la, este tradicional dar dos pasos para atrás para, para solo para tomar impulso me parecía que era una lista un poco como que permitía tomar impulso Este parece esa última sección en la que digamos, volvemos a estar invitados a un nuevo taller ¿no? sí, sí, sí
1: yo quería, bueno, no les pregunté a los organizadores si nos iban a pasar como preguntas o comentarios y que, que estoy
2: ah, sí. Mauricio me hace la seña de que sí.
1: Ok, ¿quieren en cuanto a tiempo seguimos o que entren las preguntas?
2: tira lo que ibas a decir y ahorita le digo a Mauricio que nos, que nos diga qué hay.
1: Que a mí justo me gusta mucho esta colección. ¿no? Bueno, conozco, este es, me gusta la idea de la colección, conozco dos textos, me faltan los otros dos, ¿no? Me parece que aborda de una forma como, es que no quiero decir poco vista, ¿no? Porque eso no, no, finalmente no contribuye, pero como que más bien hace visible. ¿no? un montón de cosas y tejidos eh, y puntos, y, lo, y digo tejido con toda la intención, aunque quiero hablar de bordados porque ahorita estoy como muy familiarizada con el bordado porque mi hija está bordando, y me he dado cuenta la importancia de ver el revés bueno, también estoy muy metida con cuestiones de programación, entonces también la escritura que vemos en pantalla tiene un front, pero hay un back y en el back pasan muchas cosas también, hay escritura también este, este ensayo eh, trasluce, digamos, como la hechura de un texto, los momentos en que se puede trabar eh, hace en esta eh, puesta en escena o Misanabim, o sea, hace este, o sea, te acerca emocionalmente como con, con esa zona de, de riesgo, con ese con ese, ese precipicio que puedes sentir y esa angustia ante la no escritura, ¿no? o, o, o que es lo peor que le podría pasar a un escritor, digamos, es como no tener de qué escribir o, o que no le salga, ¿no? Y pienso en toda esta serie de... Pues, digo, tomando préstamos de, de otras disciplinas, ¿no? Entrar al jardín, como dicen en el teatro, cuando a alguien se le olvida un diálogo, que también puede ser como un, un asunto este, de mucha angustia. Yo eh, continuamente tengo un sueño en que llego a una lectura y no traigo los mentes puestos y, y, y no alcanzo a leer mis poemas, por ejemplo, ¿no? Entonces, como todas estas zonas, ¿de, de, de dónde está el, 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 eso que como que los textos muy acabados o muy pensados, con una idea de, de libro como muy vedado, no te permiten. Y, y es chistoso porque Teddy, hablabas de este texto como una fortaleza, pero al mismo tiempo esta fortaleza está llena de derrotas, ¿no? De alguna manera. O sea, es, es como muy, muy curioso el fenómeno del texto mismo. Y yo les quiero hacer una pregunta. Que parecería ingenua pero no lo es tanto, es quizá que me digan por qué es importante que exista una colección como esta, por qué es importante que existan textos como como estos como este ilegible
3: ¿Tú quieres responder Pablo?
2: <risa> si quieres este, no, si quieres basta
3: <risa> No, no yo, yo voy a hablar de la colección, creo que son cuatro títulos ya los que piden. Sí la colección. Sí, sí. De esos cuatro títulos están ni más ni menos que toman Thomas Bernhardt, que bueno, eh, es un autor que no, no no puede más que admirar y admirar cada vez más. Eh, yo, yo, me parece, a Gris Tormenta me parece uno de los grandes descubrimientos de los últimos años para mí. Uh, yo conocí la, 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 la editorial que me invitaron a participar en la antología de Nuevas Instrucciones para Vivir en México, pero no había conocido esta colección de, de editor Gris Tormenta, que son libros muy pequeños, muy, muy hermosos. Además, las, la, los, los, los libros son realmente muy bonitos. Este, ¿Por qué es importante? Creo que es, siempre es importante que existan colecciones de libros. No hay, no hay por qué, ni siquiera hay por qué explicarlo. ¿no? no hay una razón. Es importante porque es importante. Ha sido tautológico. Yo espero... O sea, el, el problema quizá de este tipo de colecciones que se autodefinen de entrada, que se, se, es la colección, el editor, es que van a... se pueden salir de su propia definición. Porque ¿cuántos libros van a encontrar que sean libros de ese, de ese tipo? Claro que se pueden hacer a ti, supongo, Pablo, te lo propusieron, ¿no? quisieras un libro para esta colección. Pero ¿cuántas veces se puede, se puede digamos... Es, que eso también está bien, que el libro se salga de su propia de su propio curso de la, la, la colección se trata, se salga de su propio curso me parece muy bien, porque se va se va a ir va, va a ser una va a ser una cosa más más bien este, va a ser una colección con curvas, pero es, es uno de los riesgos de autodefinirse, ¿no? Pero me parece que eh, cumple cabalmente legible con con esa con esa condición de colección del editor. Ese yo quería preguntarle también a Pablo, Pablo, eres ágrafo? O sea, ¿te cuesta trabajo escribir o este fue un ejercicio en que te cuesta trabajo escribir?
2: La, la verdad es que, eh, si, si soy honesto, no me cuesta tanto trabajo escribir. Digamos, como mi querido diario, ¿no? Y escribo mucho así, pero con la... Como que no digamos como que sí hay una una constante en que ese, ese querido diario no se lee, pues, ¿no? Lo leo yo e incluso ni siquiera lo leo, ¿no? O sea, es un, es un ejercicio de escritura puramente este, de escritura o de relato, de probar eh, alguna serie de cosas, pero no tiene nada de... justo, de legible ¿no? O de comunicable y... Ese tipo de escritura, la que sí tiene que tener una, eh, pues como un frente, la que, como decía Mónica, la que no es solo el back, sino también tiene que poner un, um, o tiene que decirle algo a otra persona, esa sí me cuesta, me cuesta mucho trabajo, la verdad, la verdad que sí. Y siguiendo con, con lo que... Puntabas, Mónica, que la colección necesaria porque es necesaria y también diría que es una colección eh, que pone el acento en procesos que se oscurecen con muchísima facilidad es decir los libros se traducen o sea los libros aparecen traducidos pero no se habla del proceso de traducción más allá de eh, pasar de un lenguaje a otro de todos los, digamos, los dramas que hay en el, en el proceso de traducción eh, el texto de Bernhard, por ejemplo eh, se habla de las recompensas de la escritura que por lo general además se cree que la gloria la, el, ser el ser leído el ser eh, recordada, el ser citada qué sé yo, son eh, eh, las recompensas y el texto de Bernhard pone el acento en el hecho de que hay una serie de recompensas monetarias y eso crea una serie de complicaciones y de sensaciones particulares y demás. Y el texto de, de, sobre Claudio López La Madrid, el de echeverría eh, también pone, me parece, o echa luz o eh, revela, qué sé yo, eh, que los editores y las editoras son... Eh, son figuras o son personas con vocación con una vocación igual de problemática, igual de contradictoria, igual de compleja que, los, que las escritoras y los escritores y que mucho de eso, así como se, se busca en las notas, no necesariamente en la biografía, pero en las notas, en las obsesiones y demás de, la, de las escritoras y los escritores, alguna clave para entender eh, su obra. Eh, la edición también es una especie de obra y este es un testimonio de, de, de esa construcción de una obra que queda, en este caso, trunca o, o que queda interrumpida. ¿no? Entonces creo que eh, el asunto de, lo, de, lo, de, de echar luz so, o de, de resaltar procesos que se oscurecen o que la misma, el fenómeno de la literatura o de la cultura literaria o del de mercado literario oscurece, eh, ya por sí ya de por sí, eso hace que valga muchísimo la pena ¿no? Sí, claro, como que hay,
1: digo desde luego todos los libros son importantes pero también ha habido como una pre, predominan ciertos relatos y en este sentido, las historias que cuenta esta, esta colección me parecen sumamente eh, pertinente, interesante, está no pertinente, ¿no? Si ¿no? Exacto. Hay muchos personajes en la escritura, ¿no? Hay muchas sí. entidades que escriben y que están detrás del, del, no solo de la figura del escritor, del canon, ¿no? Entonces, sí. ¿dónde está todo eso? ¿Qué es escribir sí. finalmente también, ¿no? ¿Qué es hacer un libro, bueno? ¿Qué, qué, ¿Qué significa eh, socializar el proceso de escritura? ¿no? ¿Qué, ¿Qué significa dar talleres de escritura? Creo que es, en ese sentido es una apuesta que me gusta muchísimo también. Y, y te, coincido, Teddy, que Cristo es uno de los mejores espacios, creo, de edición ahorita. En, 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 se o sea, tendrían tendría que
3: tapar los, los oídos, los oídos este, Mauricio y Jacobo, para que les... Tenemos una sesión intensa de elogios de Gris tormenta
1: Sí, vamos a hacerles una crítica, para que no se crean tanto. Encuentran un defecto en tres segundos.
2: Bueno, por cierto, hablando de eso, eh, me dice Mauricio que las preguntas que, hay en, que hubo a lo largo de la charla ya se contestaron, eh, o las Ajá. contestamos a lo largo de nuestra conversación, así que no, parece que no le quedamos a deber... Eh, a las personas que preguntaron o que comentaron. Ajá.
1: Cuenten, cuenta, Pablo, ¿qué estás después de esto? ¿Qué estás escribiendo?
2: ¿Qué viene después de esto? No, bueno, ahorita ha sido puros intentos fallidos, la verdad. Este, puros correos de agradecimiento, pura, ha sido justamente como eh, más bien he estado. Eh, intentando seguir algunas como de las de las ideas que ponía en, en, a jugar ahí porque eh, como que si hay una si hay una, una una lección que aprendí después de después de leer este texto es que eh, no se hizo más fácil o no digamos haber entregado el libro y verlo publicado no calmó para nada esta eh, angustia o esta incertidumbre o esta inseguridad personal, este nivel de inse inseguridad personal, este, pero eh, sí si hizo adictivo un poco y esto también se lo debemos y eh, voy a tirarles también un elogio a Mauricio y a Jacobo porque el proceso de edición se vuelve un proceso realmente... Eh, se volvió un proceso realmente este, generoso y adictivo. pues O sea, esa idea de estar eh, intercambiando correos y de saber que personas con un ojo tan crítico y tan y con un gusto tan tan, tan afinado tan afilado eh, leían el texto y lo, lo comentaban fue padrísimo y ahora casi que estoy buscando cualquier excusa para eh, escribir y mandarles algo. Pues tienes cantidad de textos en el libro, eh. Tal sí. erótico. <ríe>
3: El, el pez que sí.
2: cantidad de, de, de posibles temas. Ahí hay unas posibilidades, sí. sí Para un próximo libro. Sí,
1: las historias sugeridas e ilegibles. Il creo que la,
3: no, no debe perderse nunca la inseguridad y la incertidumbre.
1: Ese es un buen punto. Sí?
3: Me parece fundamental conservarlas, porque si no. Sí, si no, si no empieza la, la, la escritura vanidosa. ¿no? Ya, y
1: mecánica, ¿no?
3: Sí, aprendes, aprendes, digamos, tienes tus muletillas, te acostumbras a ellas, aprendes a escribir como tú sabes ya escribir y no te sales del cauce, creo que eso nos puede pasar a todos. Y hay que tener mucho cuidado. Entonces, esas como señales de alerta constantes que hay en tu texto, creo que no hay que perderlas jamás, ¿no? ¿Qué es lo que. Ayer, por pues, cierto, estaba leyendo un cuento de Bartelme ayer en la noche, un cuento que se llama eh, City Life, ¿no? Eh, que es, me, me gusta mucho, además, esa manera en que, en que el, el, el cuento se, plantea, se, 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 se pone en una superficie muy resbalosa, ¿no? Constantemente, o se vas avanzando y te quita lo que tienes. Bueno, me parece, pero finalmente escribió una obra pues, bastante grande, Bartolomé, ¿no? Sí lo puedes hacer, con, esa, con, con, ese, con ese piso resbaloso sí se puede hacer, ¿no? con lo que tú planteas sí se puede hacer, que no te estoy dando ánimo, se te te va, siguiente libro.
1: Sí, pero es una recomendación para que no te tardes 15 años en sacar un segundo <risa> libro.
3: Ya, formaliza el taller. Exacto.
1: Sí. No llegaremos
2: A las 5 de la tarde elegible, Un taller que no Que nunca suceda pero que esté Planteado en un espacio físico Sí, 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 el
3: famoso salón <ríe> Que yo veía a oscuras uh
2: -huh.
1: Pues ¿Qué sigue?
2: No, pues creo que más bien darle las gracias a ustedes dos una vez más este, se las doy a nombre de Jacobo y de Mauricio este, porque realmente ha sido muy generosa su lectura y les agradezco muchísimo que estén eh, que hayan compartido conmigo eh, estas ideas sobre, sobre el librito, muchas gracias y también hay que agradecer mucho a Gabriel y al Museo de la Ciudad de Querétaro por, por al Museo de la Ciudad que eh, nos recibió aquí, que nos permitió hacer esta, esta transmisión. Eh, bueno,
1: hay que bueno, decir no, la nada la más pregunta, no, no. que Ilegible está en su librería de confianza, está en la Comezón, nuestra querida amiga Comezón en Querétaro, está también en varias en Impronta, seguramente está en Casa Tomada, en Proyectos que son también muy afines y, y parecidos a, a Gris Tormenta, ¿no? Entonces hay que apoyar la edición independiente, las librerías independientes, los autores independientes.
3: <risa> en efecto. Sí, sí, sí. Pues muchas gracias a Mónica, muchas gracias a Pablo, a hacer el prólogo, a claro. Mar,
1: ¿cómo? Sí. sí. Un gusto verles, aunque sea por por pantalla.
3: Sí, que no. Bueno, me van a vacunar a mí antes que ustedes, entonces ¿no? los <risa> privilegios de la edad. Me va a
1: tocar a ustedes. Pues, yo sigo cinco minutos después que tú te di ahí que Pablo se quede encerrado ahí y ya está, nos vamos pues. a tomar café.
2: Ahí estamos todos formaditos. Muy bien. Pues, bueno. Muchas gracias.
3: No, al contrario, mucho y este,
1: pues muchas felicidades por el no. sí. Muchas felicidades y que, que, que padre que estén los dos ahí en ese texto. Sí,
2: sí sin
1: duda. Compartiendo no. lomo.
2: Bueno, pues muchas gracias y muchas gracias a todas las personas que se conectaron. Gracias.
0: Sí, es que ellas no
1: vieron,
0: ¿no? Ellas no vieron pero aquí había gente, no sé si se ve ahí.
1: Sí. Saluden. Sí, Hola. Sí. Oh, sí. Se sí,
0: ve. Sí. Sí. Y ahí atrás hay unas gorditas de migaja.
1: Híjole, eso sí no se los voy a perdonar,
0: ¿eh?
1: Y acá, acá, hay una estufa vacía. Muchas
0: gracias. Muchas gracias,
1: no, no
2: ¿Y andan por ahí Martín y Jacobo? Sí, por aquí andan, pero son penosos y no quieren, no quieren aparecer. Bueno, pues muchos
0: saludos a Martín y a Jacobo también. Viteri, muchas gracias. Muchas gracias, sí. Sí. Muchas gracias, Muy, Mónica.
1: No, Chao. ustedes. Gracias. Bye. Mónica, te cuidas mucho. Sí, ¿verdad? tú también te digo. Hasta luego.
0: <risa> Felicidades. Gracias. Chao.